0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute der Autor Felix Hänisch. Hallo Felix, stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo Emilia, ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Vorgestellt hast du mich ja schon. Felix Hänisch heiße ich. Vielleicht noch ein paar Informationen weiter zu mir. Ich bin 30 Jahre alt, lebe in Leipzig und welch Wunder, ich schreibe sehr gerne.
0: Deswegen bist du auch hier. Damit ja. wir jetzt eine Lesung von dir hören. Genau. Hast du noch was zu sagen zu dir? Irgendwas Spannendes?
1: Zu meiner Person gibt es, glaube ich, nicht nicht so viel Spannendes. Ich bin niemand, der so viel Spannendes aus seinem eigenen Leben zu erzählen hat. Deswegen wird es auch heute keine Autobiografie, kein Tatsachenbericht, sondern es wird Fantasy. Also ich schreibe quasi, weil mir mein eigenes Leben zu langweilig ist und ich mich deshalb entschlossen habe, ein bisschen in eine... Fantasy-Welt abzutauchen, in eine Welt, die ich natürlich selbst erfunden habe. Zuvor bin ich auch schon, seit ich ein kleines Kind bin, immer gerne in Fantasy-Welten anderer Autoren oder Filmschaffender eingetreten, weil mich das schon mein ganzes Leben über fasziniert hat. Und ja, seit ich 18 Jahre alt bin tatsächlich schon, schreibe ich selber an einer Welt, um, das klingt immer so ein bisschen traurig, um der Wirklichkeit zu entfliehen. Aber es ist nicht so, dass ich unzufrieden mit meinem eigenen Leben bin, es ist einfach so, dass ich mir diese Fantasy-Welt gerne ausdenke und mich gerne in ihr verliere.
0: Aber das klingt doch spannend. Also von wegen, ja, du hast nichts eben. Spannendes zu erzählen. Also ich fand
1: ja, spannend. es. aus nichts Spannendes aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz, aber ich denke es mir halt aus, die spannenden Sachen, die mir nicht passieren.
0: Ja, das ist schön. <lacht> <lacht> Welches Buch hast du denn heute mitgebracht?
1: Ich habe dir heute den ersten Band meiner Fantasy-Reihe mitgebracht. Das Biest in dir das Urteil der Götter.
0: Oh. Ja, magst du ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ich habe, wie ich vorhin schon angedeutet habe, mit 18 Jahren angefangen zu schreiben. Damals noch ein bisschen unbeholfen oder sehr unbeholfen wahrscheinlich. Ich musste das Buch deshalb viele, viele Male überarbeiten. Es ist auch vor einigen Jahren schon mal erschienen im AFA-Verlag, den es damals noch gegeben hat, inzwischen existiert ja nicht mehr, wurde aufgekauft und umbenannt, ist jetzt der XOXO-Verlag, der Eisermann Mediengruppe und dort ist das Buch dann tatsächlich erst im vergangenen Jahr 2021 nochmal neu erschienen. Ich habe es nochmal komplett neu überarbeitet, neues Cover auch, was mir sehr schön gefällt. Also ich bin sehr zufrieden damit, wie das Buch geworden ist, sehr zufrieden mit meiner Arbeit, sehr zufrieden mit der Verlagsarbeit. Und ja, das erste Kapitel bzw. den Prolog dieses Buches möchte ich euch heute gerne vorlesen. Sehr gerne. Der kalte Wind umspielte sein Gesicht. Er liebkoste seine Wangen und fügte ihm zugleich Schmerzen zu, während er ihn mit tausend kleinen Schlichten auf seiner makellosen Haut peinigte. Auf dem Gipfel des Berges stehend blickte er sich um. Weit und breit gab es nichts außer Schnee, nur hier und da schauten zerklüftete Felsen und scharfkantige Steine unter der weißen Pracht hervor. So schön anzusehen, wie dieser Ort war, so lebensfeindlich war er zugleich auch. An beinahe jedem Tag schneite es für mehrere Stunden, so wie auch heute. Zudem rauschten Lawinen in fast schon regelmäßigen Abständen in Richtung Tal. Kaum jemand war körperlich dazu in der Lage, diesen plateauartigen Gipfel zu erklimmen und noch weniger hätten es gewollt. Hier oben gab es nichts. Kein Leben konnte hier längere Zeit existieren. Es gab keine Pflanzen und somit auch keine Tiere. Nicht mal ein Schneehase oder die genügsamen Glugüs waren zu entdecken. Schön ist es hier durchschnitt die raue Stimme der Kreatur die eisige Stille, die einzig von dem klagenden Pfeifen des Windes unterbrochen wurde. Absolut perfekt, stimmte sein Bruder ihm zu, dem genau wie ihm alles Leben zuwider war, außer natürlich dem ihrer eigenen Rasse. Sie galten seit langem schon als ausgestorben, dennoch hatten einige von ihnen überlebt. Die meisten waren Nachfahren jener Feiglinge, die in der großen Schlacht von damals geflohen waren und sich versteckt hielten. Anders er und sein Bruder. Sie waren damals wie heute Privilegierte und mussten nicht kämpfen. Waren sie einst treue Untergebende ihres Königs gewesen, so lenkten sie heute, der Tatsache geschuldet, dass auch er mittlerweile tot war, selbst die Geschicke ihres Volkes. Doch es wäre übertrieben gewesen, von einem ganzen Volk zu sprechen. Keiner wusste genau, wie viele von ihnen es über ganz Epsor verstreut noch gab. Aber es war eindeutig, dass sie bei weitem nicht mehr so zahlreich waren wie in den ruhmreichen Zeiten. Das sollte sich jedoch bald ändern. Gemeinsam hatten er und sein Bruder in den langen Jahren seit dem Ende des Großen Krieges ihr Dasein zum größten Teil damit verbracht, ihn zu suchen. Gemeinsam hatten sie von den steilsten Gebirgsängen im Südwesten bis hin zur weitflächigen Tundra, die den Großteil des Nordens beherrschte, alles erforscht. Waren von den Sümpfen der Orks quer durch das Land bis zur anderen Küste am Rand des Nausseewaldes gereist, nur um ihn zu finden. Alles ohne Erfolg. Doch heute sollte es anders sein. In den 259 Jahren, die ich nun schon auf dieser Welt verweile, habe ich so etwas noch nicht tun müssen, hörte er seinen älteren Bruder voll Abscheu neben sich sagen. Ich auch nicht, stimmte er geistesabwesend zu, aber besondere Zeiten erfordern nun einmal besondere Maßnahmen. Hätte mir jemand vor einigen Jahren gesagt, dass wir einmal die Hilfe eines Menschen annehmen würden, ich hätte ihm wohl ohne nachzudenken den Kopf abgeschlagen. Und heute sind es gleich zwei. Es vergingen einige Atemzüge des angespannten Schweigens. Aus den Augenblicken wurden Stunden, in denen der eisige Wind weiterhin erbarmungslos an ihn zerrte. Ihre Hände, die sie inzwischen so gut wie gar nicht mehr spüren konnten, waren bereits blau angelaufen und der Kälteschmerz in ihren Füßen war, trotz der gut gefütterten Stiefel, unerträglich. Da die beiden kein Zelt mitgenommen hatten und auch nirgendwo eine Höhle oder auch nur ein großer Stein zu sehen war, hinter dem sie Schutz suchen konnten, waren sie der erbarmungslosen Witterung auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Das Einzige, was sie bei sich trugen, und das sie ein wenig gegen den aufkommenden Schneesturm zu Schützen vermocht hätte, war eine mit lederner Menschenhaut bespannte Trage, doch wagten sie es nicht, sich damit gegen die Eiseskälte zu schützen. Nein, dieses Utensil war für einen höheren Zweck bestimmt und durfte nicht durch sterbliche Bedürfnisse wie den Wunsch nach Wärme entweiht werden. Die Sonne, hinter den dichten Wolken und tanzenden Schneeflocken nur zu erahnen, musste bereits über ihren Zenit geschritten sein, als die langen spitzen Ohren des Jüngeren auf einmal merklich zuckten. Hörst du etwas? Wollte sein Bruder neugierig wissen? Doch die Frage konnte er sich sparen, denn schon im nächsten Moment tauchte eine Gestalt am anderen Ende des Berggipfels auf. Der Sturm hatte inzwischen so stark zugenommen, dass eine Verständigung über diese Entfernung unmöglich war. Zudem schien mit jedem Augenblick mehr Schnee vom Himmel zu kommen. Gerade so, als würde das Wetter um ihr Vorhaben wissen und alles daran setzen, es zu verhindern. Wir haben nicht Tod und Verfolgung überlebt, um uns jetzt von ein bisschen Schnee und Wind aufhalten zu lassen, sprach sein Bruder ihm finster aus der Seele und ging der Gestalt unbeirrt entgegen, auf der sie sich in der Mitte des großflächigen Gipfels treffen mochten. Erst jetzt wurde den beiden bewusst, dass es tatsächlich nur ein Wesen war, das sich schemenhaft gegen das allumfassende Weiß abhob. Waren sie bisher davon ausgegangen, wie verabredet, zwei Menschen anzutreffen, so mussten sie allerspätestens jetzt, da sie dem Mann unmittelbar gegenüberstanden, feststellen, dass er allein gekommen war. Auch sah er bei weitem schlechter aus als bei ihrer letzten Begegnung. Ein blaues Auge sowie mehrere tiefe Kratzer verunstalteten sein Gesicht und ein Arm war notdürftig mit einer Schwertscheide geschient. Wie er in diesem Zustand den Berg hinaufgekommen war, blieb ihn ein Rätsel. Nicht, dass es wichtig gewesen wäre, er war da und nur das zählte. Wenn er das, weswegen wir uns hier treffen, nicht dabei hätte, wäre er gar nicht erst gekommen, dachte der Älteren der beiden Brüder, um sich selbst zu beruhigen. Wo der andere blieb, konnte ihnen dessen auch egal sein, denn ein Mensch in ihrer Nähe war schlimm und schande genug. Auch wenn er nur zu gern gewusst hätte, was da passiert war. Die Menschen kämpften ja ohnehin ständig miteinander, zumindest wenn man die Geschichten glauben konnte. Ihr eigenes Volk tat zwar auch nichts lieber als das, doch im Gegensatz zu diesen Barbaren beschränkte sich ihre Gewalt nur auf jene, die anders waren als sie selbst, nicht jedoch auf die eigenen Leute. Vergnügt dachte er daran, dass es unter ihnen womöglich Streit wegen der Belohnung gegeben hatte, vielleicht ging es aber auch um eine Frau oder irgendeine andere Nichtigkeit. Die Menschen pflegten schnell mal die Beherrschung zu verlieren und sich wegen Kleinigkeiten die Köpfe einzuschlagen. Doch bei genauerem Hinsehen schien die Verletzung des Mannes nicht nur körperlicher, sondern auch seelischer Natur zu sein. Seine Schultern hingen schlaff herab und die Augen waren glanzlos. Er wirkte schwach und alt. Letzteres konnte aber auch nur daran liegen, dass diese Wesen tatsächlich viel schneller alterten als sie selbst. Wie lange lebte so ein Mensch eigentlich? Hast du es dabei? Die Frage seines Bruders riss ihn unvermittelt zurück ins Hier und Jetzt. Ja antwortete der Mensch einsilbig und griff mit seiner gesunden Hand in die Manteltasche. Was er nach kurzem Herumstöbern darin fand, ließ die Herzen der Brüder höher schlagen. Ein schwarzer, Hühnerei großer Diamant strahlte ihnen entgegen. Er war von solch erhabener Schönheit und Einzigartigkeit, dass es den beiden für einen Moment die Sprache verschlug. Was auch immer du tun und wen auch immer du umbringen musstest, um daran zu kommen, es hat sich gelohnt. Das Gesicht des Menschen zeigte keine Regung. Er hielt den Stein lediglich in der ausgestreckten Hand und sprach, ich bringe euch diesen Diamanten nicht, weil ich euch so gut leiden kann, das wisst ihr. Ich bin hier, um die Welt zu verbessern. Das hast du hiermit getan, stimmte ihm der jüngere der Brüder mit vor Aufregung heiserer Stimme zu und wollte gierig seine feinliedrige Hand nach dem Edelstein ausstrecken. Doch der Mensch zog die seine rasch zurück. Wie vereinbart. Zehntausend Basren für meine Mühen und vor allem aber will ich das, aber weiter kam er nicht. Entkräftet, wie er körperlich und seelisch ohnehin schon war, sah den Angriff zwar noch kommen, doch blieb ihm keine Zeit mehr, sein Schwert zu ziehen. Blitzartig grub sich das Messer der Kreatur in seinen dicken Wintermantel. Mit einem letzten Stöhnen auf dem Lippen sank der Mann, steif wie ein Brett, die Waffe noch immer im Körper, zu Boden und stand nicht mehr auf. Unglauben lag in seinen weit aufgerissenen Augen, deren Lieder sich nun langsam, aber endgültig zu schließen begannen. »Du bekommst gar nichts«, spiel das Wesen, während sein älterer Bruder den Stein aufhob und ihn den Himmel reckte. Ohne sich abzusprechen oder auch nur mit einem Blick zu verständigen, begann sie wie aus einem Munde eine Beschwörungsformel in einer alten, längst vergessenen Sprache aufzusagen. Als sie geendet hatten, geschah einige Momente lang gar nichts. Schon fürchteten sie, einen Fehler begangen zu haben. Hättest du den Menschen noch nicht gleich umgebracht? Vielleicht ist der Stein eine Fälschung und nun erfahren wir nie, wo der echte ist, begann der eine dem anderen bereits Vorwürfe zu machen und schaute erbost zu ihm hinüber. Doch kein Wimpernschlag später begann der Boden verheißungsvoll zu erbeben. Urplötzlich und mit einem durchdringenden Krachen, das eine Peitschnieb gleich die klirrende Luft um sie herum erfüllte, tat sich die Erde vor ihnen auf. Der Schnee auf dem Berggipfel, der auch im Sommer niemals taute, verdampfte beinahe augenblicklich. Heiße, nach faulen Eiern stinkende Dämpfe drangen aus dem Erdinneren und wo die Schneedecke bis eben noch blütenweiß geleuchtet hatte, schimmerte es nun rötlich-gelb zwischen den Dunstschwaden hervor. Ein tiefes Grollen, wie von einem urzeitlichen Dämon, der über die Jahrtausende hinweg unter dem Berg vergraben gewesen war, setzte ein und der Boden wankte nun so stark, dass sich die zwei kaum mehr auf den Beinen zu halten vermochten. Jedes andere Lebewesen hätte instinktiv die Flucht ergriffen, nicht aber die beiden Brüder. Sie standen kaum zehn Armlängen von der Schlucht entfernt, die sich so plötzlich aufgetan hatte, dass nur Zauberei oder noch höhere Mächte am Werk sein konnten. Auch als die Erde immer stärker bebte, wichen sie keinen Schritt zurück, im Gegenteil. Als sich ein kleines, dunkles Bündel, das durch die dichten Nebelschleier kaum zu erkennen war, von dem grellorangenen Hintergrund abhob, gingen sie sogar darauf zu. Ein Unwissender hätte es womöglich für einen weiteren Stein gehalten, der, wie so viele andere, in die sich noch immer ausweitende Schlucht hinabstürzte. Doch hätte er sich gefragt, weshalb er nicht nach unten in die brennend heiße Kluft fiel, sondern im Gegenteil sogar nach daraus hervorzusteigen schien. Ehrfürchtig platzierten die beiden die aus Menschenknochen gefertigte Trage auf der Erde. Langsam, so als wüsste das unförmige schwarze Bündel genau, was es tat, stieg es einen Finger breit nach dem anderen aus den Tiefen des Erdinneren hervor und kam durch die Luft immer näher. Als es sich schließlich auf der Bahre herabsetzte, war die Hitze schon unerträglich geworden, so dass den Brüdern der unangenehme Geruch ihrer eigenen versenkten Haare in die Nasen stieg. Selbst ihre tränenden Augen mussten sie zwischenzeitlich von dem fesselnden Anblick der Naturgewalten abwenden, da sie bereits unerträglich zu brennen begonnen hatten. Doch im selben Moment, in dem das Wesen, wenn es denn eines war, die lederne Oberfläche der Trage berührte, schloss sich der Schwalt im Erdinneren wieder, so als wäre er niemals da gewesen. Von Ruß geschwärzt lag der Leib, welcher entfernt an das mumifizierte Skelett eines großen Menschen erinnerte, reglos auf dem Boden, so dass sich nichts sagen ließ, ob überhaupt Leben in ihm steckte. Währenddessen sank die Temperatur innerhalb von wenigen Lidschlägen wieder spürbar ab, die Dunstschwaden verzogen sich und ein frischer Wind kam auf, der den Geruch nach Fäulnis in die Ferne trieb. Alles, was noch daran erinnerte, dass hier soeben ein Wunder und zugleich eine Katastrophe stattgefunden hatte, war die Schnee- und eisfreie Fläche, die schon in wenigen Tagen wieder so aussehen würde wie all die Jahre zuvor. Und der Kadaver auf der Trage, der noch immer so heiß war, dass die Luft um ihn herum flimmerte. Die beiden Brüder, von ihrem Erfolg ganz siegestrunken, ergriffen jeweils ein Ende der Bahre und machten sich daran so vorsichtig wie möglich, den Berg hinabzusteigen. Während sie mit offenen Augen durch die Welt gegangen, Anstatt mit ihren Gedanken noch bei dem eben Erlebten zu verweilen, wäre ihnen aufgefallen, dass der Boden, auf dem der regungslose Mensch lag, nicht nur frei von Schnee war, sondern dass ihn auch noch immer kein einziger Tropfen Blut benetzte. Das war der Prolog.
0: Dann stell doch bitte mal deine Figuren vor und erzähl mal ein bisschen was.
1: Ja, und meine Figuren mache ich ein bisschen ein Geheimnis, zumindest im Prolog. Das hast du ja jetzt schon gehört. Ich verwende im Prolog selber keinen Namen, keine Sorge. Das wird sich nicht das ganze Buch hindurch so durchziehen. Nur im ersten Kapitel, um ein bisschen die Spannung zu wahren, damit eben noch nicht so ganz klar ist, wer hier aufgetreten ist. Ich will da jetzt auch nicht zu sehr spoilern und dir und den lieben Zuhörern auch noch nicht sagen, wer da jetzt genau was, oder was passiert ist, habt ihr ja gehört, aber wer genau da jetzt beteiligt war. Ich gehe lieber über zu den Hauptfiguren, die später im Buch ihren ersten Auftritt haben werden. Darius und Terry, zwei Jugendliche, zwei 16-Jährige, ein junger Mann und eine junge Frau, die ein altes Geheimnis miteinander verbindet, denn wenn die beiden in lebensgefährliche Situationen geraten, dann haben sie völlig unabhängig voneinander, die Möglichkeit, sich in reißende Bestien zu verwandeln. oder auf Möglichkeit ist hier vielleicht auch ein bisschen der falsche Begriff, denn sie entscheiden das nicht selber. Dann, wenn sie eine sehr große Furcht empfinden, wenn sie sich in sehr großer Gefahr befinden, dann ist das ein automatisierter Prozess, der mehr oder weniger stark einsetzt und ihnen eben Kräfte verleiht, beziehungsweise sie dann in den schlimmsten Situationen auch zu einer körperlichen Verwandlung führt, mit, nach derer sie viel, viel stärker sind als vorher. Das macht sie natürlich zu gefürchteten Waffen, da sie somit quasi jedem anderen Gegner überlegen sind. Neben Darius und Terry habe ich mir auch vorgenommen und es hoffentlich auch effektiv umgesetzt, dass sich die Antagonisten, möglichst stark beleuchte. Denn ich mag das immer nicht, wenn es Geschichten gibt, wo die Bösen einfach nur um der Bosheit selber willen Böses tun, sondern mir war immer wichtig, dass sie nachvollziehbar böse handeln. Deswegen Sapparin und Nemesta, die zwar nicht als der eine große Hauptantagonist, aber als die beiden obersten Diener dieses obersten Hauptantagonisten, wir haben ihn jetzt gerade im Prolog kennengelernt, er ist nämlich derjenige, der aus dem Tiefen der Erde auftaucht. Sapparin und Nemesta, die als die beiden obersten Diener dieses Hauptantagonisten, Darius und Terry, entgegenstehen, entwickeln im Laufe der Geschichte tiefe Gefühle füreinander und sind immer so ein bisschen hin und hergerissen zwischen ihrer Verpflichtung, ihrem Meister gegenüber, der natürlich von ihnen verlangt, sich die Protagonisten, Darius und Terry, vorzuknöpfen, sie zu fangen bzw. zu töten, wenn das nicht anders geht. Und sie sind hin und her gerissen zwischen. Diesen Befehl, den sie natürlich folgen wollen und müssen und ihrer Liebe füreinander und der Frage, die sich dadurch auch auftut, wozu brauchen wir unseren, unseren Hauptantagonisten? Ich möchte seinen Namen jetzt noch nicht nennen. Wozu brauchen wir denn ihn überhaupt? Wir haben doch einander. Sind wir denn einander nicht genug? Und wären wir denn für uns alleine nicht glücklicher, als wenn wir ständig die Befehle befolgen desjenigen, der uns auf gefährliche Missionen schickt? Und so entsteht ein bisschen ein Zwiespalt unter den Antagonisten, die sich die Frage stellen, ja, wir hassen Darius und Terry zwar, aber eigentlich möchten wir gar nicht so böse sein. Eigentlich möchten wir lieber, lieber für uns leben und möchten gar nicht die beiden jagen. Aber sie tun es dann natürlich trotzdem. Und das ist mir wichtig gewesen, eine einen glaubhaften Gegenpol zu den Guten darzustellen, der eben, wie gesagt, nicht nur böse ist um der Bosheit willen, sondern der auch von Liebe geprägt ist, der von allzu menschlichen Gefühlen geprägt ist, obwohl es keine Menschen sind, die wir ja auch alle kennen und von den Zweifeln durchdrungen ist, die eben üblicherweise sonst nur die Protagonisten zeichnet. Ist das ein bisschen nachvollziehbar?
0: Ja. Okay. Ja, ist ganz viel, aber ja, kann man nachvollziehen. Lass uns doch mal über deinen Ort sprechen. Wo spielt denn dein ja. Buch?
1: Mein Buch spielt in der von mir erfundenen Welt Epsor, oder es ist nicht die ganze Welt, es ist vielmehr ein Kontinent in einer noch sehr unerschlossenen, in einer ja, ich sag mal mittelalterlich ähnlichen Welt, also auf dem technischen Niveau wie das frühe Mittelalter, noch sehr unentdeckt mit vielen weißen Stellen auf der Weltkarte, wenn wir die ganze Welt betrachten würden. Epsor ist so der erschlossene Kontinent, der im Süden an einen großen Ozean grenzt und im Norden von einer hohen Gebirgskette, wir haben sie auch gerade kennengelernt, eines ein dieser Berge, im Norden von einer großen Gebirgskette begrenzt ist, im Osten von Sümpfen, in denen die Orks leben, eine Spezies, die durchaus in meiner Welt als die Bösen gelten können, aber die eben nicht organisiert und strukturiert böse sind und versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen und das Gute zu nur jochen, sondern die einfach nur grausam, skrupellos, mehr Tiere als intelligenten Wesen gleichen und jeden attackieren, derer sie habhaft werden. Also nicht der Hauptantagonist sind, aber durchaus jemand, mit dem nicht gut Kirschen essen ist. Im Westen hingegen wird die Welt begrenzt von einem großen, dichten Wald? Welches Fantasy-Volk verbinden wir denn üblicherweise mit im Wald leben? Das sind natürlich die Elfen in meiner Welt. Die haben sich diesen Wald, den Nauseewald, als ihre Heimat gewählt und bewachen und behüten dort ihre Heimat. Man kann sich jetzt vielleicht schon vorstellen, was der Angriffspunkt der Antagonisten sein wird. Denn die Elfen gelten ja, und das ist auch in meiner Welt keine Ausnahme, als reine, erhabene Geschöpfe, die dem Bösen entgegenstehen. Und deshalb natürlich das Lieblingsopfer sind, wenn eine finstere Macht nach der Weltherrschaft greift.
0: Das klingt sehr spannend. Du machst es auch sehr spannend.
1: <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> Magst du gleich mal weiterlesen?
1: Ja, genau. Ich kann gerne weiterlesen. Ich habe euch heute noch eine bisher unveröffentlichte Kurzgeschichte mitgebracht, die in der Welt Epsor spielt, also kein Teil des ersten Buches ist. Aber ich fand die sehr schön, um die Figuren mal vorzustellen, um die es hauptsächlich im Buch geht. Und die in dieser Geschichte, die quasi am, am Ende der Zwei Bücher sind es inzwischen, es ist noch ein drittes geplant. Diese Geschichte spielt zwischen dem zweiten und dem noch nicht geschriebenen dritten Buch. Und in dieser Geschichte treten alle fünf wichtigen Figuren neben dem großen Hauptantagonisten noch mal gemeinsam auf. Und ich finde die deshalb auch sehr geeignet, um sie an den Anfang, nämlich den heutigen Podcast zu stellen, wenn man noch keine so große Kenntnis von meiner Welt und den Figuren hat, dann hat man hier auch eine Möglichkeit, sie ein bisschen losgelöst von der Haupthandlung noch einmal alle kennenzulernen. Die Arena. Wacht auf. Die weder männliche noch weibliche Stimme halte so durchdringend in Terrys Kopf, dass all ihre Sinne gleichzeitig ins Hier und Jetzt gerissen wurden. Sie erschrak zwar nicht, aber trotzdem war sie so hellwach, als ob sie überhaupt nicht geschlafen, sondern nur auf dem Rücken liegend den Befehl abgewartet hätte, ihre Lieder zu öffnen. Da sie nicht wusste, wo sie sich befand, bereitete ihr hingegen weitaus größeres Unbehagen, denn die schwarz gefließte Decke über ihr war nicht diejenige, unter der sie sich zum Schlafen niedergelegt hatte. In einer fließenden Bewegung richtete die junge Kriegerin sich auf und erblickte ein vertrautes Gesicht, das ebenso verwirrt reinschaute, wie sie sich fühlte. Darius? Ihr bester Freund erhob sich ebenfalls von einer strohgedeckten Pritsche und aus dem Augenwinkel erkannte sie drei weitere Gestalten am anderen Ende des fensterlosen Zimmers, die es ihr gleich taten. Die komplette Raumfront hinter ihrem Begleiter bestand aus unterarmdicken Gitterstäben, die in eine ebenso geartete Tür eingelassen war. Zwei Fackeln, die jenseits davon in Wandhalterungen flackerten, spendeten das einzige Licht. »Weißt du, wo wir hier sind?« Ihre nackten Füße glitten sicher über den Steinboden, als sich Darius näherte. Doch kurz bevor sie ihn erreichte, ging ein Huck durch seinen Körper. »Pass auf!« schrie er und schob sich schützend vor sie. Als Terry seinen Blick folgte, durch als Terry seinen Blick folgte durchzuckte sie ebenfalls. Ein halbes Dutzend Schritte entfernt blickten ihn zwei nachtschwarze Augenpaare entgegen, deren Besitzer sie nur allzu gut kannten. »Was soll das? Wo sind wir?« die feindselige Stimme von dem Mäster spiegelte die gleiche Ungewissheit wider, die auch ihr eigenes Herz umklammert hielt. Neben ihr stand Sapharin, der sich mit geballten Fäusten hektisch im Zimmer umblickte, ohne dabei, von, ohne sich dabei von ihnen abzuwenden. Egal, was ihr beide gemacht habt, um uns hierher zu bringen, ihr werdet es bereuen, versprach er knochend, bevor er sich an den hochgewachsenen Halbelfen richtete, dessen Pritsche an der Stirnseite gegenüber der Gitterwand stand. Kit, entfuhr Terry unwillkürlich, und sie saugte vor Schrecken die Luft ein. Erneut fuhr sie sich instinktiv mit den Händen über die Stellen, an denen sonst ihre Waffen hingen. Doch bis auf die grauen Gewänder an ihrem Körper, welche nicht ihre waren, trug sie nichts bei sich. Nach dem ersten Schreck stieg nun Panik in ihr auf. Egal wo sie sich befanden und wie sie hergekommen waren, Kit, Sapparin und Nimesta waren die Letzten, mit denen sie irgendwo eingesperrt sein wollte. Darius hatte die Fäuste vors Gesicht gehoben und funkelte Sapparin an. Sein letztes Aufeinandertreffen mit dem unsterblichen Alben lag noch nicht lange zurück und Terry konnte spüren, wie es in ihm loderte. »Beruhigt euch!« erneut hallte die klare Stimme in Terrys Kopf und mehr noch, sie konnte sehen, dass sie nicht die Einzige war, die sie vernahm. »Wer spricht da?« verlangte Nemester zu wissen. Der Unterton in ihrer Stimme machte einmal mehr deutlich, dass sie es gewohnt war, Befehle zu geben.« und auch wenn sich bei den pupillenlosen Augen der Albin nur schwer sagen ließ, wohin sie schaute, war klar, dass ihr Blick sich auf den Eingang richtete. Ich bin dasjenige, das euch hierher gebracht hat. Ich habe weder Körper noch Namen. Aber seid euch gewiss, dass ich jeden von euch lange beobachtet habe. Der Grund, weshalb, ja scheiß doch drauf, bellte Sapparin und schüttelte den Kopf, um die Stimme loszuwerden. Keine Ahnung, was das soll, aber um dich kümmern wir uns nachher. Jetzt sind erstmal die beiden Halbmenschen dran. »Fass sie nicht an!« Mit zwei Sätzen hatte Saparin den Raum bis zur Mitte durchquert, als Kit ihm den Weg zu Darius versperrte. Der Halbelfer Hager und ebenso unbewaffnet wie alle anderen, der sich ohne Angst zwischen die beiden breitgebauten Männer und senkte angriffslustig die Stirn. »Wer immer den beiden etwas antun will, muss zuerst an mir vorbei.« Seine Stimme war vollkommen ruhig und zeigte nicht die Spur einer Erregung. »Ich finde es beachtenswert, welchen Tatendrang er an den Tag legt, »Aber ihr seid hier in meinem Reich, und ich verlange, dass ihr mir zuhört und meine Anweisungen befolgt,« meldete die unsichtbare Stimme sich, diesmal mit mehr Nachdruck, wieder zu Wort. »Es ist euch nicht gestattet, gegeneinander zu kämpfen, und erst recht ich weder will noch brauche ich deinen Schutz, Kid. Diesmal war es Darius, der die Entität unterbrach. Doch im gleichen Atemzug wollte er den Elfen mit Gewalt zur Seite stoßen, doch er kam nicht dazu. Ein stechender Schmerz fuhr in jeden einzelnen seiner Muskeln, ließ sie verkrampfen und noch bevor er wusste, wie ihm geschah, fand er sich auf dem Boden wieder. Er krümmte sich und wollte schreien, doch seine Kiefer waren wie gelähmt und gehorchten ihm nicht. Kleine blaue Blitze tanzten vor seinen Augen und über den ganzen Körper. Verschwommen konnte er sehen, wie Terry sich zu ihm hinabbeugte, ihre Hand nach ihm ausstreckte und sie dann plötzlich wieder zurückriss. Die Schmerzen wurden immer schlimmer. Doch kurz bevor er das Bewusstsein zu verlieren drohte, ebbten sie plötzlich von einem Herzschlag auf den anderen ab. Seine Gliedmaßen zuckten noch ein paar Mal in unkontrollierten kleinen Bewegungen, bis er stoßweise atmend auf dem kalten Stein zum Erliegen kam. Neben sich konnte er sehen, dass es Sapparin und Kit ähnlich erging. Tarius, ist alles in Ordnung? Terry klang verängstigt und griff erneut nach ihm. Diesmal gab es nichts, was sie zurückzucken ließ und im Gedanken daran, dass Nemesta ihrem Partner wohl ebenfalls auf die Beine helfen würde, nahm er ihre Hand und zog sich mühsam so schnell wie möglich daran empor. Als er sich umschaute, stand die Kids bereits wieder zwischen ihnen und weil Darius sein Gesicht nicht sehen konnte, vermochte er nicht einzuschätzen, ob die Blitze dem wahnsinnigen Halbelfen im gleichen Maß überrascht und Schmerzen zugefügt hatten wie ihm. Ihr habt nun gesehen, was geschieht, wenn ihr mich unterbrecht oder gegen meine Anweisungen rebelliert. Zwar seid ihr nicht hier, weil ich euch quälen will, doch ich werde es tun, wenn ihr respektlos seid und euch mir widersetzt. »Und warum sind wir hier?« fragte der Sie sprach extra laut, um zu zeigen, dass sie sich vor der drohenden Bestrafung nicht fürchtete. Sapparin, den sie leicht stützte, malte mit entfaltengelegter gelegter Stirn missmutig mit den Zähnen, schwieg jedoch. Ich habe euch ausgewählt, weil es sich bei jedem Einzelnen von euch um eine außergewöhnliche Persönlichkeit und einen herausragenden Kämpfer handelt. Sapparin ist ein Halbgott und auf herkömmlichen Wege nicht zu töten. Darius, Terry und Kit besitzen aufgrund ihrer Abstammung die seltene Fähigkeit, sich in erbarmungslose Monster zu verwandeln, deren Kräfte kaum zu bändigen sind. Und du, Nemesta... »Hast eine nicht unerhebliche Zeit im jenseitigen Reich verbracht, bevor dein Meister dich wieder zu neuem Leben erweckt hat.« Die Albe nickte und zog anerkennend eine Braue nach oben. »Du weißt gut über uns Bescheid. Jetzt zeig mal, dass du dich nicht vor Ausgeglichenheit fürchtest und sag, wer du bist.« Die Stimme gluckste. Sie schien ehrlich amüsiert, als sie fortfuhren, ihrer aller Köpfe zu sprechen. »Du bist ebenso mutig und unerschrocken, wie ich es von dir erwartet habe.« wie ich bereits sagte, besitze ich keinen Körper und keinen Namen. Meine Existenz wird seit einer Zeitdauer, für die eure Sprache noch keine Wörter kennt. Und diese Welt, in der ihr euch befindet, habe ich mir selbst geschaffen. »Du hast Epsor geschaffen«, fragte Nemester skeptisch und als die Stimme antwortete, hatte sie den amüsierten Unterton verloren. »Nein, nicht Epsor. Und ich habe gesagt, dass ich nicht unterbrochen werden will.« Kurzes Schweigen trat ein, und obwohl ein jeder der fünf verstanden hatte, dass, wer auch immer zu ihnen sprach, keinen stofflichen Körper besaß, konnte niemand von ihnen das Verlangen unterdrücken, erwartungsvoll zu dem Eisentor zu blicken. Epsor ist die Welt, von der ihr stammt, oder eher ein Teil davon. Doch das Universum besteht aus vielen Welten. Nicht einmal ich kenne sie alle. Doch jene, die mir bekannt sind, beobachte ich. Die einen oberflächlich, die anderen gründlicher. Und wenn ich etwas sehe, das mir gefällt, dann erlaube ich mir, es in meine Heimat zu holen, wenn mich niemand daran hindert. Nemester wollte erneut den Mund öffnen, doch Sapachin versetzte einen leichten Stoß und schüttelte eindringlich den Kopf. Du willst wissen, wer mich daran hindern könnte, mir zu nehmen, was ich begehre? Die Stimme lachte ausgelassen und noch immer fiel auf, dass ich ihr Geschlecht unmöglich bestimmen ließ. Nun, zumindest nicht jene Götter, die auf Epsor herrschen. Für mich sind die, die euch und eure Vorväter geschaffen haben, nicht mehr als Figuren, welche ich ab und zu beobachte. Weder hege ich Groll noch Sympathie für sie, und es wäre mir ein leichtes, sie ebenfalls in einer Zelle wie diese zu materialisieren. Doch stattdessen habe ich mich für euch fünf entschieden. Jeder von euch hatte bereits auf die eine oder andere Weise mit den übrigen vier zu tun. Euch alle verbindet Verantwortungsgefühl, Freundschaft, Liebe oder grenzenloser Hass miteinander. Götter und andere Weltenlenker lassen es oft an starken Emotionen mangeln. Wer seit Äonen nichts zu tun hat, als zu herrschen und seine Schöpfung zuzuschauen, der gibt trotz großer Macht selten eine gute Vorstellung in meiner Arena ab. Und du hoffst, dass wir eine gute Vorstellung, Nemester betonte das Wort weniger als geringschätzig, bieten werden, weil Sapparin und ich Darius und Terry hassen, die zwar füreinander viel empfinden, uns beide aber ebenso gern tot sehen wollen, und dieser Elf scheint die zwei Halbmenschen für uns beschützen zu wollen, was denen aber offenbar alles andere als recht ist. Die Albin schnaubte abfällig. Ich staune zwar über deine Fähigkeiten, aber du musst eine sehr erbärmliche Existenz führen, wenn du deine Unterhaltung daraus beziehst, uns zu entführen, nur um uns dann aufeinander zu hetzen. Obwohl ich nicht sagen kann, dass ich es bedauere, die beiden endlich abschlachten zu können. Die Mäste hatte den Satz kaum beendet, als sie sich mit beiden Händen an den Hals griff. Sie röchelte kaum vernehmlich und es sah aus, als versuche sie, den Griff von unsichtbaren Fingern zu lösen. Doch vergeblich. »Nimester!« Saparin schrie ihren Namen und packte sie bei den Schultern, als sie in die Knie zu gehen drohte. Ihr Röcheln verstummte und ihr Mund war nur noch zu einem tonlosen Schrei geöffnet, während ihre weit aufgerissenen Augen direkt in die ihres Geliebten starrten. »Hör auf damit! Lass sie los!« befahl der Halbgott und riss seinen Kopf dabei wie im Wahn von einer Richtung in die andere, nicht wissend, wohin er seine Worte richten sollte. Erbärmlich bin ich also, blaffte die Stimme für jeden von ihnen gut vernehmlich. Ich habe euch doch gewarnt, dass ihr mich mit Respekt behandeln sollt. Sie hat es nicht so gemeint, entgegnete Saparin. Was auch immer du in deiner Arena von uns zu sehen hoffst, du wirst bitter enttäuscht werden, wenn du den Messer tötest. Ohne sie kann ich gegen die anderen nicht bestehen. Wenn du dich unbedingt an jemanden abreagieren musst, dann versuch mich statt ihrer zu erwürgen. Darius empfand keinerlei Mitleid, den Todeskampf jener Frau zu beobachten, die Terry und ihn einst gefoltert hatte. Dennoch bereitet es ihm Sorge, wie sehr ihre aller Leben vom Wohlwollen eines Wesens abhing, gegen das man sich unmöglich zur Wehr setzen konnte. Obwohl der geisteskranke Elf in dem Rücken zu ihm stand, konnte er regelrecht spüren, wie sich ein Lächeln über dessen Lippen zog. Kit war mit der Entität mehr als jeder andere von ihnen ein Bruder im Geiste. Und wie von Geisterhand wurde die messer plötzlich am Hals durch den halben Raum bis auf ihre Pritsche gezogen, wo sie wuchtig niederging und kurz darauf keuchend wieder zu Atem kam. »Das war nun hoffentlich für jeden von euch eine Lehre«, ertönt es nach einigen Momenten mahnend in ihren Köpfen. »Abgesehen davon habe ich euch nicht hierher geholt, damit ihr gegeneinander kämpft. Im Gegenteil. Trotz oder vielmehr gerade wegen all dem, was zwischen euch steht«, wollen meine Gäste und ich sehen, wie ihr euch gemeinsam als Teil des anstehenden Turnieres schlagt. Die Stimme schwieg erneut einen Augenblick, doch diesmal wagte niemand, das Wort zu ergreifen. In diesem Gebäude befinden sich mehrere Zellen wie die eure, und in jeder von ihnen habe ich Wesen aus jeweils einer Welt zusammengetragen. Viele davon sind einander kaum besser gesonnen, als ihr es zum Teil und seid. Aber du hast ganz recht, sapparin Jeder, der in den Zellen stirbt, ist ein Verlust für die Zuschauer, Deshalb ist es euch streng untersagt, jemanden anzugreifen, bevor ihr die Arena betreten habt. In der Arena selbst gilt, wer am Ende noch lebt, kehrt in seine Zelle zurück. Die letzte Zelle, in der ganz am Ende noch leben ist, gewinnt. Und was gewinnen wir? fragte Terry vorsichtig. Als Einzige, die noch keine Bekanntschaft mit den Bestrafungen der Wesenheit gemacht hatte, fühlte sie sich nun berufen, das Gespräch mit Selbiger zu führen. Alles. Alles. Ja, ihr könnt euch wünschen, was immer ihr wollt, ich bin dazu in der Lage, euch alles zu erfüllen, was euer Verstand in Worte zu fassen vermag, aber ihr dürft insgesamt nur einen Wunsch äußern, den ich jedem in der Zelle gleichermaßen erfüllen werde und ich behalte mir vor, ihn abzuändern oder abzuschlagen, wenn ich ihn unangemessen finde. Terry ging durch den Kopf, dass diese Einschränkungen sich vielmehr nach dem Gegenteil von alles anhörten, doch sie schluckte ihre Erwiderung hinunter und die Stimme fuhr fort. Ich finde es ungerecht, wenn der Wunsch einzelne Teilnehmer der Siegermannschaft benachteiligt. Deshalb lasse ich es zum Beispiel nicht zu, wenn sich jemand den Tod seiner noch lebenden Kameraden wünscht. Die junge Kriegerin war kurz davor zu protestieren, dass derjenige, der einst ihre Vergewaltigung befohlen, oder derjenige, der einen ihrer Freunde zerfleischt hatte, als ihre Kameraden gelten sollten, doch sie schafft es im letzten Moment ihren Worten eine unverfänglichere Richtung zu geben. Das sind nicht meine... Ich meine, das sind... Da sind noch Gäste, von denen du gesprochen hast. Kannst du uns sagen, was es mit denen auf sich hat? Terry, Terry, glaubst du etwa, ich lebe ganz alleine hier? Meine Welt ist ein Anziehungspunkt unterschiedlichster Geschöpfe. Die meisten Turniersieger haben sich gewünscht, dass ich sie von den körperlichen Wunden sowie von allen Erinnerungen befreie, die sie in meinem Reich gesammelt haben und sie anschließend zurück in ihre Heimat schicke. Anstatt sich dankbar für die einmalige Gelegenheit zu zeigen, von mir auserwählt worden zu sein, wollten sie alles vergessen und ihre bedeutungslosen Leben so weiterführen, als ob sie mir nie begegnet wären. Einige wenige jedoch äußerten den Wunsch, bei mir ein- und auszugehen oder gleich ganz zu bleiben, was ich ihnen gern erfüllt habe. Denn wer einmal eines meiner Turniere erlebt hat, der geht entweder daran zugrunde oder verspürt den Drang, das nächste von der Zuschauertribüne aus zu verfolgen. Terry tauschte einen kurzen Blick mit Darius und schluckte. Welcher Art ist dieses Turnier? Sollen wir gegen die anderen in unser Leben kämpfen oder erwarten uns noch andere Aufgaben? Die Stimme lachte, so als hätte sie die Frage erwartet. Wenn ich das jetzt verraten würde, wäre ja die ganze Überraschung hin. Aber da es dich so sehr interessiert, komm doch einfach mit. Ich zeige es dir. Darius wollte protestieren, doch seine Worte gingen im Knall der Gittertür unter, welche ohne Vorwarnung bis zum Anschlag aufgesprungen war. Einem Schraubstock gleich legte er seine Hand um die seiner Gefährtin. Terry geht allein, sagte die Stimme in einem Ton, der keinen Widerspruch zuließ. Sie ist sowieso von euch allen am besten erholt. Wohin Terry geht, dahin gehe auch ich, Hier sprach Darius laut in Richtung der Türöffnung, doch seine Freundin schüttelte eindringlich den Kopf. Glaubst du, ich werde nicht gut auf das konzentrieren können, was vor mir liegt, wenn ich am Hals hier rausgezerrt werde und mir deine Schmerzensschreie in den Ohren nachhallen? Du hast gesehen, wozu er es in der Lage ist. Wir haben keine Wahl. Und sobald wir dieses Turnier gewonnen haben, haben wir immerhin einen Wunsch frei. Aber begann Darius, doch Terry zog ihre Hand aus der Seine und umarmte ihn schnell. Wart sie hier und mach dir keine Sorgen. Ich komme in einem Stück wieder, versprochen. Kaum, dass sich ihr Mund geschlossen hatte, wandte sie sich um und durchlief die Tür, welche hinter ihr sogleich wieder ins Schloss knallte. Darius blieb wie festgewurzelt stehen und verfolgte ihre Schritte, solange bis die Dunkelheit sie verschlang. Kurz darauf ertönten einige knarzende und schabende Geräusche wie von einem vollbeladenen Handkarren, der über einen unebenen Weg gezogen wurde. Gefolgt von etwas, das sich wie ein dumpfes Kettenrasseln anhörte, dann herrschte Stille. Mit einem Blick über die Schulter er eine Mäster, die, sich den geröteten Hals reibend, aufrecht auf ihrer Pritsche saß. Neben ihr stand Sapparin. Ob die beiden ihn anstarrten oder an ihm vorbei in die Schwärze, vermochte er nicht zu sagen, doch fiel ihm plötzlich ein, dass die beiden Alben viel besser in der Dunkelheit sehen konnten als er. Er lief sich jedoch nicht dazu herabzufragen, ob und was sie erkennen konnten. Stattdessen hoffte er nur, nicht lang genug hier zu bleiben, um miterleben zu müssen, wie die beiden Fackeln verloschen. »Bist du noch da?« Kit hatte sich inzwischen auf die Pritsche von Terry niedergelassen, die am weitesten von den Alben entfernt war. Entspannt stützte er die Arme nach hinten ab und hatte die Beine übereinander geschlagen, während er mit ganzer Kraft nach ihrem Überwacher schrie. »Ey, du Furz, kannst du mich noch hören?« »Es ist weg! Es schaut sich den Kampf an! Hat es doch gesagt!« brüllte Sapparin gegen den Wahnsinnigen an und trotz dessen eine Raumseite nur durch Gitter abgegrenzt war, halten ihre Stimmen miteinander um die Wette. »Den Kampf? Du meinst die Hinrichtung?« entgegnete dem Mester leiser, schaute dabei jedoch nicht zu ihrem Partner, sondern zu Darius und lächelte böse. »Terry ist die Schwächste von uns. Wer auch immer da oben auf sie wartet, Er wird sie zerfetzen.« Darius wusste, was die Albin vorhatte, doch im selben Moment, in dem er sich schwor, nicht darauf einzugehen, spürte er, wie seine Lippen sich öffneten. Terry kann sehr gut auf sich aufpassen, und wenn sie sich verwandelt, vervielfachen sich ihre Kräfte, wie ihr beide aus eigener Erfahrung wisst. Sogar euer Gebieter fürchtet sich vor dem, was wir werden, wenn das Biest in uns die Kontrolle übernimmt, knurrte er und deutete dabei zuerst auf sich und danach abfällig auf Kit. »Tu nicht so, als wärt ihr irgendwas Besonderes.« entgegnete Sapparin und ließ provokativ die Faustknöchel knacken. Terry ist eine Missgeburt, genau wie du und der Halbelf. Das ist auch der einzige Grund, weshalb diese Stimme euch zu sich geholt hat. Ihr seid wie eine zweiköpfige Ziege oder eine Frau mit Vollbart. Kuriositäten, mit denen man seine Gäste beeindrucken kann, nicht mehr und nicht weniger. Ach ja? Wieder besseres Wissen schritt Darius langsam bis an die Stelle, an der sie zuvor bereits beinahe aufeinander getroffen wären. Kit hielt sich diesmal jedoch zurück und spielte so versonnen mit einer seiner Haarsträhnen, als sei ihm vollkommen klar, dass keine Gefahr drohen würde. Sag mal, wie viele Messer und Pfeile hat diese Kuriosität dir eigentlich insgesamt schon in den Körper gerammt, Zafarin? Ich bin ein Halbgott. Ich kann so viele Wunden sammeln, wie ich will, und selbst dann immer noch weiterkämpfen, wenn euer eins längst verblutet wäre, entgegnete der Alp und trat so nah an Darius heran, dass ihre Nasenspitzen sich beinahe berührten. Für einen Halbgott lagst du bei deiner letzten Begegnung mit Terry und mir aber ziemlich würdelos mit Schaum vor Mund auf dem Boden. Sobald wir verwandelt sind, ist unser Speichel für dich ebenso giftig wie für deinen Meister. Vergiss das nicht. Darius wollte noch etwas hinzufügen, doch Nemethas Stimme durchschnitt den Raum wie eine Peitsche. Hört endlich auf mit dem Schwanzvergleich. Wir wissen alle, dass ihr nicht kämpfen werdet. Wenn ihr herauskommen wollen, dann kann es sich zumindest im Moment niemand von uns leisten, den anderen anzugreifen. Darius und Saparin standen noch für die Dauer einiger Atemzüge wortlos einander gegenüber und blickten sich tief in die Augen. Keiner von beiden blinzelte und sie gaben sich das stumme Versprechen, ihren Kampf zu einem späteren Zeitpunkt auszutragen. Ja, das war der zweite Leseteil. Ich habe ihn deshalb gewählt, wie du und ihr, liebe Zuhörer, jetzt gehört habt. Man erfährt ein bisschen mehr über die einzelnen Figuren als jedes einzelne Kapitel für sich das tun würde und deshalb habe ich mich dazu entschieden, eben diese bisher noch unveröffentlichte Kurzgeschichte, den Anfang davon vorzutragen, damit ihr mal einen Einblick davon bekommt, wie die Figuren miteinander interagieren.
0: Ja, das war sehr schön, sehr interessant. Lass uns mal über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Wie bist du auf die Idee gekommen und wie lange hast du an deinem Buch gearbeitet?
1: Nun, sowohl die Idee als auch die Arbeit daran selber sind ziemlich langwierige Prozesse gewesen. Da gab es jetzt nicht den einen Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt will ich unbedingt ein Buch schreiben. Sondern das sind so viele kurze Sequenzen, wo ich mir gedacht habe, Mensch, sowas würde ich gerne mal lesen oder sowas würde ich gerne mal in einem Film sehen und dann hatte ich irgendwann so viele einzelne Ideen, dass ich mir gedacht habe, ja komm, wenn man die irgendwie halbwegs sinnvoll zusammenführt, dann hat man eine richtig schöne, spannende Geschichte. Und das habe ich dann über einen wirklich langen Zeitraum, lange bevor ich angefangen habe, das zu schreiben, auch gemacht. Und ja, wie lange habe ich daran geschrieben? Die eigentliche Schreibarbeit war nur so knapp unter einem Jahr. gut, das ist auch lange. Aber ähm, ich habe, wie gesagt... Wie ich vorhin schon angedeutet habe, sehr sehr häufig diese Geschichte, da sie auch mein Erstlingswerk war und ist, überarbeiten müssen. Deshalb kann man das ganz schwer sagen, wie viele Stunden oder ja wie viele Jahre da jetzt insgesamt drin stecken. Ich habe immer mal wieder daran gearbeitet, immer mal wieder was verbessert, neu überarbeitet, so dass die Jetztfassung mit der ursprünglichen Geschichte nur noch rudimentäre Gemeinsamkeiten hat.
0: Wo schreibst du?
1: Ich schreibe auf meinem Lieblingssessel. Ja, nicht so wie viele andere Autoren an einem Schreibtisch, sondern ich habe hier meinen Sessel, wo der Laptop auf den Knien ruht. Und das ist meine liebste Stelle, wo ich schreibe. Da bin ich am, am motiviertesten und am kreativsten.
0: Hast du eine bestimmte Tageszeit, wo du schreibst? Hast du Rituale?
1: Viel zu spät, also, je später der Tag ist, umso kreativer werde ich, habe ich das Gefühl. Also, wenn ich mich vormittags dran setze, dann, dann denke ich mir immer, ach, ich habe doch den ganzen Tag vor mir, komm, mach jetzt irgendwas anderes, geh nochmal auf YouTube, guck dir nochmal ein Video an, Das sind wir auch gleich bei den Ritualen, die ich vorher mache. Also, ich lasse mich viel zu leicht von irgendwas ablenken. Und je später der Tag ist, umso mehr wird mir klar, Mensch, du hast heute noch nichts Schriftstellerisches geschafft, obwohl du dir das vorgenommen hast. Und je später der Tag ist, umso Emsiger bin ich dann daran, auch wirklich was in die Tat umzusetzen. Ganz furchtbar.
0: Ja, oder auch nicht. Also man kann ja auch <lacht> abends schreiben, ne?
1: Ja, kann man auch, aber wenn ich früh anfange, da, da wird wirklich nichts.
0: Naja, also
1: Also vor, vor ja. 20 Uhr brauchen wir gar nicht, brauchen wir gar nicht drüber reden.
0: Alles klar. Ne? Es gibt ja Autoren, die schreiben halt in den frühen Morgenstunden, ne? Also jeder, ja. so wie es am besten ist, ne? Also jeder ist zu einer anderen Uhrzeit kreativ. Genau. Erzähl uns doch mal, warum du Autor geworden bist.
1: Warum ich Autor geworden bin, das ist so, dass ich seit frühester Kindheit immer schon gerne Fantasy-Geschichten gelesen habe und mir dann irgendwann dachte, Mensch, das würdest du auch gerne schreiben. Also es gab bestimmte Bücher, bei denen ich mir hinterher gedacht habe, wow, wenn du doch auch nur so eine tolle Geschichte schreiben könntest, bis ich mir dann irgendwann gesagt habe, ja komm, Denk, du hast jetzt so viele einzelne Handlungsstränge oder einzelne kürzere Kapitel und Ideen schon zurechtgelegt und ausgedacht. Jetzt verbinde die doch einfach mal mit einem roten Faden, dass es wirklich von vorn bis hinten eine stimmige Handlung ergibt und schreibst einfach mal nieder. Also es war so die, der, der, der Wunsch, auch das zu schaffen, was andere geschaffen haben, die mich mit ihren Werken begeistern konnten. Das wollte ich bei anderen auch auslösen.
0: Wer oder was hat dich zum Schreiben gebracht?
1: Also meine Lieblings-Fantasy-Autoren, zumindest zur damaligen Zeit, als ich mit dem Schreiben angefangen habe, waren Markus Heitz und Michael Peinkofer, die Zwergenreihe, damals noch die Zwergentrilogie, inzwischen die, ich weiß gar nicht mehr wie viel Bände sie umfasst, die Pentalogie, Hexalogie, was auch immer, und die Romanreihe von Michael Peinkofer, die Zauberer, und die darauf basierenden Diorgs, ähm, das hat mich sehr, sehr fasziniert. Also das habe ich gelesen und mir immer vorgestellt, wow, wie toll wäre das, wenn du auch mal so toll schreiben könntest. Ist mir bis heute nichts gelungen, an diesen Erfolg anzuknüpfen, nicht mal annähernd, aber das waren so meine großen Vorbilder oder Idole, wo ich mir gesagt habe, wow, so wäre ich auch gerne mal.
0: Aber was nicht ist, kann er noch werden.
1: Ka kann auch werden, natürlich.
0: Also nicht die Hoffnung aufgeben. Immer dranbleiben.
1: <lacht> ja, weil es macht auch Spaß. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Also Gerade wenn man nicht seinen Lebensunterhalt damit verdient, wenn es halt wirklich überwiegend ein Hobby ist, dann muss es wirklich etwas sein, das einen begeistert, das Emotionen freisetzt. Und wenn es einfach nur so die die Tretmühle ist, sage ich jetzt mal, wie der Beruf es bei manchen Leuten ist, dass man sich sagt, ach komm, ich muss jetzt hier meine, meine Stunden abreißen, ich muss es jetzt halt machen dann wird, glaube ich, nichts im kreativen Bereich. Ich denke, das ist bei Musikern genauso wie bei Schriftstellern, genauso wie bei Malern. Es mag vielleicht auch ohne Kreativität funktionieren, wenn man so gut ist, dass man seinen Lebensunterhalt damit verdienen kann, weiß ich nicht. Aber bei denjenigen, die es hobbymäßig machen, die müssen meiner Überzeugung nach, die müssen auch wirklich Emotionen und Freude und, und Glück damit verbinden, einfach diese Tätigkeit auszuüben. Nur dann kann da überhaupt was Sinnvolles bei entstehen.
0: Wo finden wir dich bei Social Media?
1: Bei Social Media findet ihr mich sowohl auf Facebook als auch auf Instagram, jeweils unter meinem Namen, Felix Henisch, beziehungsweise Henisch mit AE geschrieben auf Instagram. Und zwar keine Social Media-Website, aber meine eigene Website, wenn ihr die gerne mal besuchen möchtet, www.felix-henisch mit AE geschrieben.de. Da könnt ihr... Eine Zusammenfassung all meiner Werke begutachten, die ich geschrieben habe, nicht nur App Store, worüber ich, äh, nicht nur das List in dir, worüber ich heute gesprochen habe. Ja.
0: Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen?
1: Mein Buch gibt es auf Amazon und in Buchläden. In Buchläden liegt es vielleicht nicht direkt aus, lässt sich aber definitiv bestellen. Also ist im VLB, im Verzeichnis der lieferbaren. Bücher zu finden und lässt sich in jedem Buchhandel bestellen, aber kann auch eben genauso gut über Amazon bezogen werden oder eben beim Verlag selber, XOXO beziehungsweise Eisermann Medien Verlagsgruppe.
0: Was wünschst du dir von deinen Lesern?
1: Von meinen Lesern wünsche ich mir zum einen Feedback, wie glaube ich jeder Autor, und dass sie Spaß und Gefallen dran finden an dem, was ich schreibe, dass sie dann auch Interesse haben, weiterzulesen, noch anderes zu lesen, was ich geschrieben habe. Ich arbeite noch an anderen Projekten, dass sie vielleicht einfach neugierig auf mich als Schriftsteller sind und, und sich durch all meine Werke durchlesen bzw. durchhören. Ich schreibe ja auch Hörspieltexte. Das würde ich mir wünschen.
0: Sehr schön. Ja, wir sind schon am Ende, Felix. Ähm, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Ich habe zu danken.
0: Sehr gerne. Und ja, bis bald, würde ich sagen.